0: Olá, este é o podcast da Abraços, sejam bem-vindos. Aqui abrimos espaço para entrevistas e conteúdos sobre os mais variados assuntos relacionados aos cuidados com a sua dor de cabeça. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou a Marina, estou representando a Abraços, Associação Brasileira de Cefalém Salvas e Enxaquecas, que está organizando uma série de lives e podcasts para promover informações sobre dores de cabeça. Nós já tivemos uma série de lives aqui no canal da, da Abraço no YouTube e no Facebook, tratando dos mais diversos temas. E essa noite nós estamos muito felizes e muito honrados de receber o doutor Carlos Alberto Bondrini, que já foi professor de muitos dos nossos palestrantes que falaram aqui anteriormente para a gente. Essa noite a gente vai conversar sobre diagnósticos e tratamentos salvas com o Dr. Carlos Alberto Bordini, que é mestre e doutor em Neurologia pela Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, é professor da, da UFACEF de Franca, possui fellowship pelo Hospital Universitário de Trondheim, na Noruega, é ex-presidente da Sociedade Brasileira e Latino-Americana de Cefaleia, inclusive foi a pessoa que mais foi presidente da Sociedade Brasileira de Cefaleia em Salvas, já foi por três vezes, é diretor da Clínica de Neurologia de Batatais, é membro da Sociedade Brasileira de Cefaleias e International Headache Society e é o fundador do Ambulatório de Cefaleias da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, que é o principal grupo de cefaleias do país. E além de tudo isso, ele tem um canal no YouTube que chama Doutor, Doutor da Dor de Cabeça, que todos podem conhecer também. Seja muito bem-vindo, Dr. Carlos Alberto.
1: Olá a todos, um saúdo. Obrigado a vocês da Sociedade Brasileira de Cepaléia em Salvas e enxaqueca Um sucesso tremendo que vocês são, é uma honra para mim participar aí com o pessoal da Capital, estou muito alegre e agradeço realmente de coração e parabenizo assim, é, é o grupo de vocês, o Arão, o Pedro, é, pela capacidade de, eu sei, de transmitir ao público eventos com essa qualidade.
0: Nós estamos muito felizes com a sua presença aqui hoje. E para a gente começar, eu queria que o doutor falasse para a gente o que é a cefalé em
1: salvas. Se falei, é se fôssemos classificar como se fosse é, em arquivos, todas as se vocês colocariam em duas pastas. As cefalés secundárias, quer dizer, secundárias a doenças Secundárias tumores, secundárias meningitiais. E numa outra pasta, você colocaria as cefaleias primárias. Primárias são aquelas que se devem a pequenas alterações neuroquímicas cerebrais. A cefaleia em salvas pertence a esse grupo, com a cefaleia tensional e a enxaqueca ou migrânia. Então, é uma cefaleia primária. São uma pequena alteração da neuroquímica cerebral.
0: E, e por que elas se chamam em salvas?
1: Ingl... Ela recebeu vários nomes. Na década de 30, eles acreditavam que, como enxaqueca estaria relacionada a serotonina, a cefaleia em salvas estaria re... relacionada a estamina. Isso era uma bobagem. É... Quem estudava isso não sabia que ela ocorria em períodos. Em inglês, em 52, cunharam o nome cefaleias agrupadas, cluster, que o mundo pegou esse nome, cluster headache. Um outro nome que havia era neuralgia migranosa crônica, mas não era nem migranosa nem neuralgia, então ficou cluster. Em português, o grande Edgar Rafaele fundador da sociedade brasileira de cefaleia, é, observando esse caráter, é como se fosse uma salva de palmas, uma salva, uma porção de crises, depois para. É isso que é a salva. É, os ataques, cada um seria um tiro. Dura dois a quatro meses, depois para. Eu gosto desse nome, cluster, ou, ou, é, em espanhol é empenca, encaixo, em onde o surto seria um cacho e cada banana uma crise. Então, esse é o nome salvas.
0: E quais são as principais características da cefaleia salvas? Além dessas que o doutor já nos disse.
1: características grande, predomínio masculino. Dor estritamente de um lado do rosto, unilateral. Esqueçam as exceções. A dor é excruciante. A dor, as crises têm uma, é, algumas, uma ritmicidade. As crises são chamadas de curta duração. Duram de é, 30 a 180 minutos. Geralmente, é, meia a uma hora. Repetem-se uma a três vezes por dia orbitária excruciante e ela tem essa sa sa sazonalidade, ocorre aquele período de salvas, que em geral duram de quatro a oito semanas, depois a pessoa fica meses ou anos sem dor e depois repete como se fosse uma bananeira, dá um cacho de crises morre aquele cacho, daí alguns anos em um outro cacho de crises unilateral excruciante e junto, junto com a dor é, distúrbios autonômicos, quer dizer, o nariz lacrimeja, a face sua transpira só de um lado da face, às vezes a gente vê, o neurologista atento vê, a pupila fica menor, tem o que chama miose, a pálpebra cai um pouquinho, o olho fica inchado, lac... essas são alterações autonômicas. É muito típico, quem não tem jeito de fazer o diagnóstico.
0: Então, para, no caso, para esse, dia, esse diagnóstico pode ser feito em consultório, numa análise, numa análise clínica, Se ou ela é necessitaria um é exame laboratorial?
1: clínico, é, aqueles médicos mais raiz não pediam exames, porque o diagnóstico, você fez o diagnóstico clínico, a possibilidade de ser uma salva secundária existe, mas era muito pequena. Mas hoje, frente à a, a grande facilidade que nós temos com exames, talvez não faça sentido você não pedir uma tomografia ou uma ressonância. Existe a cefaleia em salva, fala em salva é a cefaleia primária. Menos de 1% dos casos ela é sintomática. Por exemplo, eu atendi um senhor esses dias, um religioso, que tem uma cefaleia em salva e um aneurisma. O neurocirurgião é bem avisado. Olha, você vai tratar o aneurisma, mas você vai continuar com a salva. Eu falei para ele, olha, existe uma pequena possibilidade de a sua salva... É, da sua salva ser secundária, mas é rara, é raro. Tumores cerebrais pode dar, mas é muito raro. Em geral, se fala em salva é primária, mas vale a pena um estudo de imagem.
0: E, e ela é conhecida como uma dor mais intensa, a dor de cabeça mais intensa. O doutor estava contando para mim é, é, eu sobre algumas falar, pesquisas assim, é, sobre
1: essa intensidade. É, assim... É, os autores anglo-saxônicos e nórdicos chamam de excruciante ou crucificadora. Provavelmente é o pior tipo de dor que um ser humano pode suportar. Eu já interroguei sálvicos, pessoas que têm salva com câncer, eles acreditam que a salva é pior. Uma vez eu peguei alguns alunos e nós entrevistamos 30 pacientes com salva. Só para ter uma ideia... Não sei se eu estou falando muito, você faz, dá um sinalzinho. Não, mim. não,
0: imagina, está ótimo. Eu é, quero que o doutor conte justamente é, isso.
1: Eram quatro mulheres e 26 homens. Quase todo brasileiro já jogou futebol. Então, falava assim: o que você prefere? Um trauma escrotal, levar um chute no escroto, uma bolada? Doutor, eu quero que fique chutando o meu escroto, mas eu não quero ter salvas. Pergunto para as mulheres, elas falam, doutor, eu queria parir uma criança macrocefálica sem anestesia toda noite, mas eu não queria salva. Essas é essa são é as respostas que as pessoas deram. É, três ou quatro desses pacientes já tinham tido é, cólica renal. Doutor, a salva, um falou que era igual à cólica renal, os outros dois ou três falaram que é pior. Essa é uma ideia da magnitude da dor.
0: Né, dá pra, dá, com esses exemplos dá para perceber o quanto é forte. E, as, e, e assim, as pessoas que têm geralmente essa. Você fala em salvas, é, têm alguma característica física?
1: Ou, é, eu falei para é você que eu gostaria de conversar assim. Vou conversar aquelas coisas que você lê em todo lugar. Uma das características é os clínicos antigos, por exemplo, o professor, é, aqueles fundadores os pais fundadores da Cefaleia, como James Lance, Michael Anthony é, e Chrysler Rose, eles costumavam falar o aspecto, o, a pessoa com salva tem um aspecto leonínico, sobrancelhas grossas, a pele toda furadinha, aspecto de pele de laranja, telangiectasias, assim, umas veiazinhas que como uma aranha assim, é, no rosto, Queixo grande e proeminente, aquele aspecto machão. Mas são pessoas afáveis e dóceis. Todas assim, brincalhões, bonachões, de bem com a vida. Esse é o. Então a gente chama de fácil Leonino, mas geralmente pessoas de bem com a vida. Aí acontece. Os fatos com esses bonachões que vale a pena falar, assim, como curiosidade.
0: Quem conhece uma pessoa que tem cefalém sal sabe que isso é verdade. <risos>
1: Ai, eu sei que você sabe bem, são bonachões ou não são, Marina? São, são. Duas características. Primeiro, eh, os médicos que trabalham, trabalham com salvas gostavam de brincar do que a gente chama do síndrome leão-rato. E aquele leão, aquela sobrancelha grossa tal, levada por uma mulherzinha pequena, mas ela que dava ordem, ela que mandava tomar o remédio, ela que falava com médicos, médico, ele só ficava ali escutando. Mas quem comanda é o ratinho. É o ratinho. É assim na sua casa, Marina?
0: Não, então eu ainda não precisei levá-lo ao, ao médico, mas eu acredito que
1: seria assim. Agora, um outro aspecto, um outro aspecto da crise de salva, é, esse já é mais dramático. Ao lado de tudo isso que eu falei, o enxaquecoso quer ficar quietinho num quarto escuro. O sálvico fica agitado. Tipicamente ele vai andando de um lado para o outro, é, fica agitado, desassossegado, esfregando a mão, passa álcool, gente passa álcool no olho e fica esfregando, esquentando, põe no pano quente, fica desesperado. Duas coisas que eu sempre pergunto para os meus pacientes, e não digo que invariavelmente, mas quase sempre. Você já deu soco na parede? Aquele mesmo cara, Fábio Bonachão, já doutor? Eu já tive dois, duas pessoas que deram soco em porta de vidro. Se feriram. Chegaram com a mão toda ferida. O que foi? No desespero dar soco na porta. E é, o professor Anthony, é, a quem eu respeito muito, ele me contava casos que ele teve um ou dois pacientes que chegaram ao extremo de dar cabo à vida. Por isso que se chamava... Ah. Esse Sim. mesmo cara bonachão, se você perguntar para ele se ele tem esses pensamentos, frequentemente ele fala que tem ideia suicida. Doutor, eu sou legal, mas na hora da dor. Então, o que chama atenção? Então, esse aspecto que outra Schosta, que outra Schosta foi quem separou a salva da enxaqueca. É, Schosta chama atenção, chama o padrão de vulcão. Aquele cara, bonachão, explode, dá um comportamento maníaco. Se você pegar aquele aspecto que a salva é agrupada em um mês ou dois, fica um ano sem, tem uma sazonalidade. Se você pegar esse aspecto maníaco, é, em, no final da década de 40 foi experimentado o carbonato de lítio e se mostrou hum. eficaz para algumas formas de ser em salvas. Falei muito, continua.
0: Não, imagina, está não, tá ótimo, eu acredito que isso seja importante, não só para as pessoas que têm as crises, mas para toda a rede de apoio, as pessoas que convivem com quem tem as crises de ser salva, é importante ter essas informações para entender a intensidade da dor e o que acontece com o comportamento da pessoa, porque às vezes a pessoa tem um comportamento durante a vida dela sem a crise, e na hora da crise tudo muda, porque a dor é muito forte, então é importante, é, essa informação muito importante para todos que convivem com quem tem né, as crises. E ele, ele, ele atinge mais homens do que mulheres?
1: É, na maioria das pesquisas até a década de 70, 80, era seis para um. Depois não temos assim, uma boa explicação, vem diminuindo, mas ainda é mais ou pelo menos dois, dois e meio para um homem. É uma doença de macho mesmo essa aí. Ainda Eu, assim vem diminuindo. Já não somos mais tão machos, mas ainda se fala em salva predomina no sexo masculino.
0: O doutor falou para mim sobre essas características físicas, que inclusive até nas mulheres, né?
1: As mulheres também têm assim é, o queixo mais alargado, mais quadrado, e geralmente elas têm poucos filhos. Hum. É uma caracterização pouco prolífica. Aqui e... no Brasil, sobre incidência, talvez você vá perguntar, mas já vou me adiantar. É, o doutor Mauro Jurdo de Barbacena, fez uma pesquisa muito interessante e mostrou que a, a prevalência da cefaleia em salvas é mais ou menos 1 um para mil, quer dizer, há cerca de 200 mil brasileiros que estão escondidos por aí. É, todos nós, por exemplo, o professor Wilson Farias, de Recife, falecido, ele tinha a principal casuística do Brasil, cerca de 500 casos. Ele mesmo era sálvico eu tenho perto de três centenas pacientes meus, não é que eu vejo na internet, pacientes que vêm ao meu consultório assim, e é, nós não sabemos possivelmente algumas décadas demorava 12 8 anos, hoje a média do tormento, do calvário dessas pessoas é cerca de 15, 5 anos até chegar ao médico, eu creio que essa é a estatística, os mais jovens devem saber melhor isso aí, mas demora para chegar ao médico
0: as pessoas costumavam, costumam procurar um, um especialista que não, que não seja de acordo com o diagnóstico correto.
1: A coisa é complicada, que geralmente ele vai no otorrino. O otorrino dá corticoide, achando que é uma sinusite. Como hum. a ah, não funcionou? Não, vou tratar trata duas ou três vezes, passam-se os dois meses, a crise vai embora. Então, fica como sendo uma sinusite, que demorou para tratar, mas sarou. Otorrino continua achando que era um sinusite. Foi o efeito do tratamento que ele passou para. Foi, foi, é, primeiro do corticoide, e segundo porque é da natureza da salva morrer depois de 60, 75 dias. Entendi. E quais seriam as causas da cefaleia em salvas? A primeira coisa que nós nos reportamos é que é a cefaleia é primária. Em geral, você não acha nada, você... É, trabalhos com autópsias não revelaram nada. É, estudos de neuroimagem mostram uma disfunção fisiológica, é, acendem algumas áreas é, na re, em regiões do hipotálamo, só nas regiões do relógio do corpo. Nós não sabemos exatamente por que libera essa crise de dor. É como se faltasse um parafusinho nessas re, nos relógios do corpo, mas são alterações mais neuroquímicas ou agora é o um nome mais bonito, conectividade, desconexões entre os neurônios e nos circuitos de dor. E
0: ela é uma doença hereditária?
1: A pessoa que tem salva, tem uma... É que assim, a salva ocorre em um para mil. Se for dez vezes mais provável que a pessoa tem, então ainda é um para 100 Ela tem um componente hereditário, mas a força é muito menor, por exemplo, que da enxaqueca, mas tem um componente hereditário. Nós já publicamos relatos de três ou quatro famílias com salvas.
0: Eu queria que o doutor falasse um pouco sobre os fatores desencadeantes da cefala em salvas.
1: É, tradicionalmente, eles falam traumas leves, tá tudo bem, bate a cabeça em algum lugar, é, uma, um porre alcoólico, eventualmente sinusite, nós damos muito e pouco importante pra, a importância para aspectos psicológicos, diferentemente da enxaqueca. aqui E talvez o, um dos fatores principais é a sazonalidade. Né? Ah, nós sabemos que, ainda mais quanto mais longe do Equador, maior a sazonalidade. As crises têm hum. a ocorrer é, um pouco depois do solstício de, do equinócio, dos equinócios. Tanto de, o equinócio é em março e setembro elas têm um pico depois dessas épocas do ano. Isso talvez seja importante porque a gente não sabe bem. Entendi. E o estresse é um, é um fator? Não do chama aqui uma... Diferente do resto, o estresse não é tão importante. Tá. E, e com relação à ingestão de bebida alcoólica? Eu comecei... Eu tenho esse, o Dr. Wilson Farias é meu ídolo, né? É, foi um grande cefaliatra foi presidente da nossa sociedade também, é, todos nós sabemos, com licença Que o sálvico Durante o período de crise se O álcool é um deflagrador de crises Existem algumas, alguns pesquisadores Que inclusive mandam a pessoa tomar um whisky Para fazer registros da crise de salva é, Outro flagrador é a nitroglicerina o que são dilatadores coronarianos, o isordio. Né? É, algumas pessoas têm crises de salva provocadas por vasodilatadores. Algumas pessoas têm crises provocadas por altitudes. Nós tentamos fazer um trabalho, havia uma teoria mostrando que é, hipóxia, ambiente de hipóxia causaria. Nós temos um trabalho publicado por Xing Ming nosso grupo na época na no Noruega, a gente fazia a pessoa respirar o oxigênio em uma concentração bem menor que do ar, mas não provocava uns salvas. Então, é, o álcool, voltando ao álcool, no período, naqueles dois, um, dois ou três meses salva, tomou álcool? Tem. Passou aquele período? Pode beber à vontade. Que não é, vai desencadear uma crise. Não desencadeia, só no período de salvas. A outra peculiaridade é assim, às vezes, é, alguns, e é para aquelas pessoas que eu confio muito, a pessoa primeiro, enquanto tem crise, fala, doutor, ainda está aqui. Eles não sabem falar, não, faz dias que eu não tenho dor, mas está aqui. Está sentindo. É assim, né? Está aqui. Aí um dia ele fala: foi embora. Aí ela eu, pode consumir... Logo depois eu tiro, retiro a medicação... Eu falo, posso beber? Bebe. Na verdade a gente faz quase que um teste terapêutico. Bebeu, não deu... Significa que o surto foi embora. Agora... Bom... estamos comendo, Isso não é ciência. Tá. É, são relatos esporádicos e meio absurdos. Por exemplo... O Wilson falava que um dia... Ele, ele tinha salva... Ele estava desesperado ele pegou um pó reumérico, a crise acabou. E parece que tem dois relatos no do mundo, mas ninguém vai fazer isso, usar drogas para tratar salvas. Não, não, tem, não, tem, não tem cabimento isso. Né? Mas o álcool é um dos principais deflagradores.
0: E todas as pessoas têm os mesmos fatores desencadeantes ou não?
1: Em geral, o principal é sazonalidade. Não, a gente não, eu não dou muita importância para esses deflagradores.
0: Entendi, mas ela, eles podem variar.
1: Como eu falei, não, é, não tem assim, são pequenos, ela vem porque tem que vir, não é porque, não tem, é diferente da enxaqueca, oh, piora na menstruação, piora com estresse, piora com isso, não é bem assim na salva. Entendi, eu tenho uma pergunta aqui, da Nagla.
0: Deixa, deixa eu ler aqui, doutor, doutor, boa noite. Eu sou paciente com, paciente com salvas, utiliza lítio e duloxetina e zopidem, tem um neuro, neuromodulador na área do ocital. Acha válido o uso do canabiol para auxílio de tratamento?
1: Não há ciência para isso, gente, se em salvas.
0: Tá, tenho mais uma, mais, mais uma pergunta aqui. Como o doutor já falou antes, mas é bom que a gente é, resta...
1: Meus 300 pacientes, eu não sei se aqui é uma salva mais. É, tropical, eu nunca precisei recorrer a neuromoduladores. Acertando medicação, a gente controla. Isso então,
0: aí. O Rodrigo tá, tá dando boa noite doutor e tá falando que o nariz dele fica entupido só de um lado. Isso é um sintoma também?
1: Não, possivelmente não. É, é, se você for ver, é muito comum esse sintoma, é, só nariz entupido, não. Então... É
0: só, ele escorre,
1: ele não fica entupido? Não, 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 não significa muito. É mais, possivelmente é um problema local. Um problema local, uma rinite, uma sinusite, coisas mais simples que se fala em salvas.
0: E hoje em dia, quais são os tratamentos existentes para se fala em
1: salvas? Existem medidas farmacológicas e não farmacológicas. Nas farmacológicas, aquela para aliviar a crise aguda. A pessoa desesperada de crise. Você usa oxigênio a 15 litros por minuto. Eu uso úmido. A, a técnica, a gente não sabe. É só uma coisa empírica. Não sabe por quê. Oxigênio úmido com máscara, 15 litros por minuto. A pessoa sentada com a cabeça abaixada. Durante 15 ou 20 minutos. Tem uma eficácia. A suma triptana. Preferencialmente suma é, subcutâneo. Me, a gente faz uma ampola... Algumas pessoas, para economizar, tem também polo e funciona também. Ou a sumatriptana nasal. É, pensar em sumatriptana ou outras triptanas orais não me parece bom. Mas é, a gente recomenda, então, de droga. Sumatriptana nasal e é, o oxigênio para o tratamento agudo. É, um tratamento que é simples e que tem evidência, a evidência mais forte científica são os bloqueios. Eu ia eu perguntar sobre, sobre o bloqueio. Maior, você coloca corticoide anestésico, é, bloqueio o nervo occital maior, muitas vezes eu faço em nervo supraorbital e supratroclear também. Alguns pacientes param de ter crises. Esse bloqueio a gente usa porque o verapamil, que é o tratamento padrão, do, você falou em salvas episódicas, verapamil, você pode testar outros, tem parina, tem, mas o padrão mesmo, o mais eficaz é o verapamil, que é, em alguns, alguns consensos ele é nível B, mas já tem trabalhos bem feitos, há trabalhos bem feitos mostrando sua eficácia. É, o verapamil, como demora para fazer efeito, às vezes você faz um tratamento transicional com corticosteroide. E às vezes só esse bloco, mas às vezes você faz o bloqueio é comum, o Anthony faz isso há 30 anos, nós fazemos também há cerca de 30 anos, e alguns pacientes, nós falamos, olha, nós não vamos ser sanguíneos, mas muitas vezes a salva é debelada somente com esses bloqueios. Quando isso, é, você, para manter tratar a profilaxia, você usa a profilaxia tradicional, para verapamil. Existem os tratamentos não farmacológicos, são procedimentos invasivos. Você pode... É, usar tudo você dá estímulo no núcleo no segundo neurônio trigeminal no núcleo trigêmeo. você pode fazer estimulação de nervo occipital que não é isento de risco infecções queda do eletrodo você pode fazer estimulação do ganglio palatino você pode fazer estimulação é, é, do nervo vago ou em casos desesperadores estimulação cerebral profunda
0: então, mas isso é no caso na hora da crise,
1: doutor? Não, não. É, é, esses medicamentos, é, esses tratamentos... Esses estímulos. São da crise. Você tem dor, você dá um choquinho, aborta a crise. No
0: então, início da
1: crise. É, você tem dor, você, com controle remoto, você dá choque aqui ou aqui, e a, ou no, 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 é, no encéfalo você bloqueia a crise. Profilaxia... A tradicional é Verapamil, transicional é bloqueio ao corticoide, e este ano não foi lançado no país é, os anticorpos monoclonais contra CGRP. Há um chamado do na dose de 300mg, eu tenho já quatro ou cinco pacientes usando, é, com resultados bastante. Alguns pacientes me amam, é um tratamento muito bom, o problema dele é o preço, mas é, nós, enquanto os paliatras, nós estamos entusiasmados com esse Ele medicamento. Ele é bem eficaz? É, na, é, quando você vê os resultados dos estudos, mostra assim, uma eficácia bastante satisfatória, mas na prática está me parecendo melhor que nos estudos. Como eu falei, não sei se os pacientes brasileiros são mais fáceis de tratar do que os americanos, eu não sei. E com, e
0: com relação a efeitos colaterais? Eles é, oferecem muitos efeitos colaterais?
1: Essas drogas... É, bom, o verapamil, verapamil, ele pode dar hipotensão, constipação importante. Verapamil, às vezes, as pessoas gostam, é, é, diminui é, constipação, diminui sudorese, hipotensão. O lítio, vocês têm toda aquela pleia de... Lítio a gente usa em salva crônica também, que é incomum no, no, nos trópicos. É? Wilson Farias, os seus 500 pacientes não tinha salva crônica, eu tenho 2 ou menos de 1%. Tem estatísticas cento, 6, 7%, 10%. Nós não sabemos exatamente por quê. E agora, esses modernos, eles são praticamente isentos de efeitos colaterais.
0: Esses medicamentos novos, o Engalit? É, ele...
1: é, 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 é o Galcanezumab, que o e... nome comercial é esse.
0: E, e, e ele, é, ele é eficaz e tem menos efeitos colaterais.
1: Não, são praticamente isentos de efeitos colaterais. Que maravilha. Eu sou entusiasta.
0: E, e com relação a... Esse, esses são os tratamentos farmacológicos. Eu queria que o doutor falasse um pouco mais sobre os não farmacológicos, as opções. De uma maneira
1: geral, é, eu me preocupo muito com como que a pessoa vive. Eu não fico mexendo muito na vida da pessoa olha, em vez de usar sapato 37, usa 38, não usa bob, eu não deixo a pessoa viver a vida dela e eu chamo, se fosse um jogo de futebol, eu chamo o um jogo para mim, resolver o problema dela é um problema meu. Então, a minha abordagem é eminentemente farmacológica, é, a toxina botulínica, ainda que eu tenho um amigo argentino que use, não é preconizada, é os farmacológicos nós temos os, não, os orais e os injetáveis seria o Gauknozumab. Agora, esses, esses procedimentos, eu não tenho muita experiência, eu usei procedimento SUNCT. SUNCT é, um, é uma variante, se fala, em salvas, tem aqueles primos mais raros da salva, é uma hum. terrível. Então, eu tenho uma menina que nós fizemos é, coagulação com radiofrequência é, de vários nervos cervicais e com bons resultados.
0: Ótimo. Uma coisa que eu queria ter perguntado, doutora, eu não perguntei antes, é em que idade que os pacientes começam a apresentar?
1: Um pouco mais tarde Existe... que a enxaqueca. A enxaqueca é a primeira, segunda década. salva, segunda, terceira década, mas não é incomum nós ver pacientes nos seus 30, que já seria a quarta década. Começa mais tarde um pouco. E existem crianças que têm, se fala, em salvas? Nós também publicamos um relato de três crianças, mas é bastante raro, você fala em salvos em crianças, o tratamento não há, assim, nós temos de maneira empírica como de adulto. Entendi.
0: É, temos uma pergunta aqui da Nagla. É, doutor, os bloqueios podem ser feitos com alta frequência?
1: Eu pertenço ao Comitê de Bloqueios da Sociedade Americana de Cefaleias. Nós ainda não temos um consenso de quantas vezes, mas em salvas é mais ou menos seguro. É, por exemplo, é, existem pessoas que fazem bloqueios a cada 48, três bloqueios, 48, 72 horas. Faz um hoje, um daqui dois dias e outro. É um trabalho muito bem escrito, eu não me lembro se é um pessoal turco da Turquia, mas se eles fazem bloqueios. É, isso tem uma. italianos também me parecem. É, com, boa, com boa resposta. Três bloqueios.
0: Tá. Ah, tem uma pergunta aqui também, eu tô pedindo para o doutor falar um pouco mais sobre as salvas crônicas, os tratamentos para
1: salvas crônicas. A salva crônica, o indivíduo entra na salva e não sai, fica mais de seis meses, tem época, um ano, seis meses, mas na verdade, passaram de três ou quatro meses como eu disse, tem um trabalho muito interessante do Schost do NAP, é, que mostra que quanto mais longe do Equador, maior a sazonabilidade e mais salvas crônicas. É no, é, esse é a dor de dente da pessoa com em salvas. Parece que aí, o loca, aí seria a indicação princípua do carbonato de lítio. Quando nós não resolvemos com nada, nós fazemos miscelâneas. Nós, por exemplo, damos bloqueadores dopaminérgicos, é, Divalproato. É claro que agora é, a, a, estatística não, a estatística não mostrou que o galcanezumab é útil para salva crônica, mas eu tenho certeza que os médicos vão usar em salva crônica. Isso que eu estou falando não pode, eu estou falando de maneira pessoal. Nós, enquanto médicos, nós vamos tentar fazer coisas off-label. La, porque esses são grandes padecedores. Por exemplo, é, o grupo da Itália se notabilizou, o grupo de Milão, com esse implante de eletrodos do encéfalo Resultados muito satisfatórios. Cada vez que tinha crise, é, algumas pessoas ficam sem crises. São casos desesperadores. Né? E a diferença assim, principal é, seria é o lítio, nós temos pouco e são desesperadores. Esse é o conceito que eu passo de salva crônica. Não é bom para quem tem, né? Sim.
0: O Matheus está perguntando, é, os novos tratamentos para migrânia como anticorpos monoclonais é, podem ser promissores também na, profil na profilaxia das crises em salvas?
1: Nós vamos repetir. Um deles, o galcanezumab, em ensaios clínicos, a dose de 300mg, ele foi superior ao placebo e é esse que nós temos usado, o, Galc o galcanezumab, para tratamento de cefaleia em salvas e se mostrou uma injeção por é, uma aplicação, são três injeções de 100, hoje e outra daqui a um mês. Se a pessoa fica toma a primeira já, um dos pacientes tomou a primeira e não precisou tomar a segunda, que saiu da salva. O outro tomou a segunda, não teve mais salvas. Então ele pode ser usado para tratamento. Pode específico. ser usado, está indicado. Inclusive é é indicação formal aprovado pela Anvisa. Ótimo, muito obrigado,
0: doutor. É, o Rodrigo, que falou sobre o entupimento do nariz dele, ele está explicando melhor o que acontece. Ele disse que ele, eu tenho exatamente essa crise com dor do lado direito da cabeça, fico impaciente, mas o único sintoma diferente é que o meu nariz fica entupido somente de um lado e não escorre. Pode ser salvas
1: Uma das características é essa, Rodrigo. A sazonalidade, ela bem vai embora sozinha, daí um mês ou dois... A outra não é uma dor. É uma dor excruciante, desesperadora. A dor é desesperadora, Salva. Então... Ah, eu, tinha, eu tenho um paciente médico... Não sei se vocês já viram... A gente tinha fuzil... Aquele negócio fininho de afinar, afiar faca... Cheio de ranhura. O médico escrevia... Olha, é como se fosse um fuzil... Entrando no meu olho... Vai entrando, vai entrando... Olha que acaba de entrar, fala que bom. Aí começa a tirar. Assim é, é uma dor desesperadora.
0: Não Essa é
1: uma é dor. dor.
0: Então ele teria que, que passar com um profissional. Ah, pra Certamente uma...
1: é. Desculpa, falou, faltou isso aí. O diagnóstico é de um profissional e de uma. Aí a salva. É claro que o neurologista tem que conhecer, mas se possível um neurologista interessado em cefaleias a um diretório deles no site da Sociedade Brasileira de Cefaléias. Então, tenho mais uma pergunta aqui, da... deixa eu abrir aqui. Você viu, Nani... Marina, como eu... como eu respondo rápido?
0: Pois é, está <risos> ótimo. A Nani está perguntando se existe incidência de cefaleia em salvas ingestantes.
1: Esses 300 casos eu tive uma ou duas só na gravidez, é muito raro, mas ela é, o que é quando tem salvas, ela não piora, na, não tem relação com a menstruação, se ela ocorre depois da menopausa, assim, então não, não, diferente da enxaqueca, ela não tem muita relação com os hormônios. Não é, não é como a, a... Não é como essa... perguntar para outras pessoas, eu me lembro de uma senhora, eu me lembro que o marido dela trabalhava numa empresa metalúrgica e eu empurrei com a barriga durante o período da mesma, mas me lembro bem dessa paciente só.
0: Eu queria que o doutor falasse um pouco, como todas as lives a gente vem conversando sobre isso, sobre a importância do diário da dor de cabeça, principalmente das
1: salvas. Eu tenho um diário simples que é assim: é, oh. é, uma, é uma simples folha. Eu não fico. Eu gosto. Quanto menos você pergunta, mais fácil de você. Estar perto da verdade, eu acho. Eu procuro hora do início, hora do fim e intensidade de 0 a 10. É, todas as crises. Isso, para mim, é muito importante. Porque, assim, suponha que a pessoa, na primeira semana, tenha 500 minutos de dor. Na segunda semana, ela não percebe, mas ela tem 350. É uma grande diferença. E você só vê isso com o diário. Então, o diário, eu acho muito importante. Eu faço de rotina. Eu uso o diário é, para nós monitorarmos. Às vezes a pessoa ainda está tendo dor, a pessoa está muito feliz, mas você está tendo... Não, doutor, agora é uma dorzinha. Então, é, mantenha a frequência, mas diminui a intensidade. Nós temos que, é, que estudar tudo isso. Outros pacientes, no diário também, é, por exemplo, ó, minha dor é sempre às três horas da manhã. A pessoa não tem dificuldade em pedir que ele use eu peço para ela acordar duas horas da manhã tomar uma naratriptana é, de maneira preventiva. Tomo todo dia. Entendi. Diário é importante.
0: Então, eu queria que o doutor repetisse novamente, quais as perguntas que o doutor acha importante colocar no diário? Porque existem vários diários, tem aplicativos que, que fornecem ajuda para a pessoa fazer o diário, mas ela pode fazer sozinha o diário.
1: Eu sou minimalista. Uhum. Eu vejo intensidade da dor e duração. 500 minutos. Desses 500 minutos, 70 foram. Você multiplica de é, um, 0 a 4. Zero sem dor, um leve, moderada, forte e terrível. Tá. Você faz um índice de dor. No final, por semana você vai vendo esse índice de dor. Eu gosto. É, não fico muito preocupado com é, lacrimejamento, com essas coisas. É, no caso, não é
0: importante, não seria importante é, colocar o, o que a pessoa fez, o que aconteceu antes da crise, então, se ela comeu é, alguma coisa? É, eu não sei se é no caso da cefalensal, você então,
1: olha. É, eu prefiro essa visão mais interna, não é? É, o meio ambiente joga menos aqui, muito menos aqui do que na enxaqueca. Por exemplo, aqui também, diferente da enxaqueca, praticamente não existe efeito placebo. É? Ou a droga age, é, são situações diferentes. Na migrânea você tem 15%, 20% de efeito placebo, na salva é 2%, não há quase efeito placebo dos medicamentos, você entende? Então é, são situações diferentes. Assim, os deflagradores, na minha opinião, são muito menos importantes. Eu não fico preocupando, o que é principal é álcool. Álcool, e é claro. Eu tem um paciente, foi um caso meio trágico, que ele era pintor de automóvel. Em é, hum. derivados é, que tem odor, derivados éter, essas coisas, ele precisava mexer com aquilo. Esse foi um caso que eu insisti com o neurocirurgião e não consegui convencê-lo. O Envido abusava de triptana, ele gastava quase o salário dele em triptana. Realmente, e, ele teve um infarto associado ao triptano. Foi um caso trágico e ele tinha que trabalhar. Aí ele tinha que fazer um uso abusivo de remédio. Ele abusava porque ele tinha um deflagrador que era o um tiner, essas coisas.
0: Então, no caso do diário, para quem tem cefaleia em salvas, pode ser diferenciado de quem tem enxaqueca.
1: Uh, para mim, sim.
0: Porque não, não tem nenhum alimento que desencadeie uma crise de, de cefale em salvas? A cefalada enxaqueca? Que eu que saiba, não. Então talvez antes da pessoa conseguir um diagnóstico correto, ela possa fazer um diário mais completo. É, e, é, assim, é, correto,
1: é mais fácil de fazer esse diário então eu acho é eu acho que você pedindo pouco o paciente obedece mais ele consegue é, fazer direitinho né o que a pessoa tem que saber é não sei se você percebe vender olha eu sei estou na minha zona de conforto para cuidar de você que não quer dizer nada isso é seu um o argumento da é, da autoridade isso é péssimo mas em medicina pode ajudar. Esse argumento da autoridade, olha, você está sendo cuidado, nós temos ideias, é, tem essas abordagens, assim, não vejo muito necessidade disso aí, a minha opinião. Muito bom saber
0: disso. A gente já está chegando perto do final, mas tem mais uma pergunta aqui. A Lili está dizendo que a dor dela ataca mais forte quando o ambiente está abafado ou ela está no sol. Isso é normal?
1: É incomum. O comum mais é é, viagens de avião, grandes altitudes, álcool, solventes, etc.
0: E mais uma pergunta da Michelle. Se o doutor poderia falar um pouco mais sobre a colocação de eletrodos, no caso de em salvas crônicas.
1: Parece assim, é, existe. Todos vão agir bombardeando o trigêmeo. Você pode bombardear o trigêmeo mais fácil é, com implantação... Estímulo de nervo occipital. Este acho que é o mais fácil. Você coloca o eletrodo e cada vez que você tem dor, você dá o um choquinho. É... Existe esse que parece que é bem menos invasivo, você põe por dentro da bochecha, do tamanho de um grão de arroz, o a estimula... o estimulação do gângulos palatino. Você estimula uma alça aferente do reflexo trigêmeo autonômico, também, mas acaba bombardeando de uma certa forma o nervo trigêmeo. É, existe é, e essa estimulação profunda, são para casos raros bem, se ela for aí de São Paulo existem bons especialistas aí em São Paulo que saberiam orientá-la, eu sugiro procurar o pessoal, dar abraços, inclusive eu acho que é competente para orientar nesse caso é tá. é,
0: mais uma pergunta, que agora a gente está chegando no final mesmo a Nagila está perguntando se o doutor acha válido o paciente que tem crises constantes em salva ter o oxigênio em
1: casa. Isso é a resposta? Vamos responder de maneira simples? Sim. É, hoje, antigamente, era, era caro, era é, dispendioso. Hoje é bastante barato e, além disso, você pode alugar um torpedo por aquele um mês ou dois. O que, que é o período
0: a, que a pessoa pode é, ter a crise, é, né?
1: O que o não deve fazer, às vezes, é uma no interior nós chamamos de gambiarra, que é fazer uma coisa atrapalhada, é aquelas maquininhas, que aquelas maquininhas não dão a concentração de oxigênio necessária, então tem que ser o torpedo, ela ou compra ou aluga um torpedo de oxigênio, a resposta é sim, é muito útil, porque, inclusive, que você pode usar a naratriptana de horário e na hora da crise, é, auxiliar o com oxigênio. Oxigênio. essa pergunta é, a resposta é simples, sim. Ótimo.
0: Eu estou muito feliz com a participação do doutor, as perguntas, eh, todas as perguntas que nós tivemos aqui foram respondidas, eu acredito que tenha contribuído muito com as informações para quem tem cefaleia ou quem ainda está buscando o um diagnóstico, porque a gente sabe que o diagnóstico aqui no Brasil é muito demorado. Eu queria agradecer muito a presença do doutor e eu queria saber se você quer deixar algum recado, algumas considerações é, finais. Eu
1: realmente agradecer e incentivar é, essa turma dinâmica é, de que você faz parte realmente é uma iniciativa de pessoas que fazem eu quero cumprimentar vocês por isso aí, e eu agradecer pela oportunidade dispõe de mim, que eu também sou bom nisso que eu faço um abraço quem,
0: quem quiser conhecer o canal do doutor também é o doutor da dor de cabeça no canal do youtube do doutor Alberto Carlos Alberto é, eu queria agradecer a sua presença e eu queria dizer, para quem quiser reassistir essa, essa live, ela vai ficar gravada e está disponível nos canais da Abraços. E para colaborar com essas informações, para a distribuição dessas informações, siga o nosso, o nosso perfil no Facebook e se inscreva no nosso canal do YouTube, que é Abraços BR e compartilhe com todos os amigos. E muito obrigada, doutor, pela sua participação e até a próxima live.
1: Disponha um abraço a todos. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.
0: Obrigada por ouvir mais um podcast da Abraços. Para saber mais, visite o nosso site e não deixe de seguir as nossas redes sociais. youtube.com.br no facebook e no instagram Abraços BR. E até a próxima.